8: Despierta América, ombligo de la semana 27 de julio y ahí ay, amanecemos ay. con la fiebre del Mega Millions, la lotería. Mi
9: Francis. Dios,
10: los ejércitos escucha mis <risa> súplicas. Mis plegarias. ¿sí? No hubo señores ganador del Mega Millions y el acumulado asciende a más de mil millones ay,
8: ay, de no. dólares. O diría mi Así sobrino.
10: que empiecen a rezar porque Oye. hay que mantener las esperanzas. Cualquiera se puede sacar Un ese premio gordo. Billón. Dios un mío. billón
9: de dólares. ¿Qué harías, Francisca? ¿Qué harías bueno, Francisca? Yo si
10: me lo sacaría. No,
9: tranquila, tranquila, tranquila. Ah, okay. No me lo respondas, cada uno nosotros durante el show va a decir exactamente qué es lo que haría si se llevan el premio gordo. Así que ustedes, ¿eh? todos, por favor. Sí, okay. vamos, vamos a, a, ir a ir pensando. Viene sí, su en respuesta allá claro. en casa a través de las redes sociales y leeremos algunas al aire, por supuesto, vayan pensando qué harían con mil millones. Ah, o yo un... siempre digo. digo de dólares? Dólares? ¿Qué
11: cambio daría
2: no, no, mi vida?
8: Si me gano la lotería. Y eso lo vas a cantar
12: más adelante. Sí, ah,
11: no, no,
6: no, no. Qué rico, qué rico. Oiga, el sueño no cuesta nada. Y alguien que está lleno de sueños y queremos mucho es nuestro querido, valga la redundancia, doctor Juan, que está de cumpleaños. ¡Bravo! le
13: mandamos un abrazo más adelante lo vamos a celebrar. Mil, millón,
8: mil millones de abrazos. El doctor de todos.
13: Exactamente. Muchas felicidades al doctor de todos, como acaba de decir mi rabli Oigan, y también un abrazo a todos aquellos que padecen por el tiempo extremo y Maiti nos tiene más información sobre el tema. Hola, Así Maite. es. Precisamente muy buenos días. Qué
3: alegre despertar con ustedes. Me encanta que aquí se permite bailar, pero también se permite y los invito a que se informen. Y precisamente vamos a comenzar con esto. Esta mañana la ola de calor provoca una combinación explosiva. Escuchen Bien, millones de personas se enfrentan a temperaturas récord. En Oregon, la gobernadora declara estado de emergencia en 25 condados, mientras que en St. Louis, Missouri, una persona muere por las intensas lluvias. Y en California, el gran reto son los fuegos. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos muestra todo sobre este muy complejo panorama. Y así amanecemos el día de hoy. Muy buenos días, Socorro, te escuchamos.
14: ¿Qué tal, Maiti? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para nuestra audiencia. Pues sí, es increíble lo que está sucediendo en el país. De costa a costa se están sintiendo pues los estragos de la madre naturaleza y voy a comenzar hablándoles de esas torrenciales lluvias en Missouri que lamentablemente, como tú lo estabas diciendo, ya cobraron la vida de una persona. En San Luis, estos aguaceros sin precedentes, pues caen rápidamente y ya han provocado inundaciones. Hay personas atrapadas en el agua y ahí es donde precisamente las autoridades pues están Concentrando sus esfuerzos para los rescates. Vamos a escuchar.
15: We have pulled a, uh, a civilian out of a vehicle that has passed. So we do have one fatality from this fast rising water.
14: Maiti, las lluvias no cesan. Una estación de Metrolink está casi sumergida y el gobernador de Missouri ya declaró el estado de emergencia. Ahora me los voy a traer aquí a California, donde el fuego Oak sigue siendo de las suyas y ya son más de 18.000 acres consumidos por las llamas y 42 estructuras quemadas. Afortunadamente no hay reportes de pérdidas humanas. Son más ya de 3.000 los bomberos combatiendo estas llamas que desde el viernes no cesan. Hoy sí. Sin embargo, pues los bomberos están con una nueva preocupación ya que las llamas están por llegar a una zona donde está la cicatriz de otro incendio del año 2020. Si esto sucede por supuesto que provocaría un incendio aún más grande arrasando árboles y llegando pues hasta la zona montañosa. Me voy a ir ahora hasta la costa, hasta el noreste del país donde les, bueno, les voy a hablar de esta ola de calor extremo que pone en peligro a más de 60 millones de personas, dicen las autoridades. Los meteorólogos han pronosticado una ola de calor de varios días hasta el fin de semana. Y, por ejemplo, en Oregón, como tú lo mencionabas, sí, la gobernadora ya declaró el estado de emergencia en 25 condados. El termómetro en este momento está en 102 grados Fahrenheit, rompiendo el récord del año 2020 y se espera que hoy sea el día más caluroso. Vamos a escuchar qué dicen los médicos de esta zona. Y en Seattle, Mighty, Mighty, también se reportó un nuevo máximo diario histórico alcanzando los 94 grados. Los gobiernos estatales están habilitando bibliotecas para que permanezcan abiertas hasta las 9 de la noche y así las personas puedan irse a refrescar. También oficinas estatales y federales están condicionándose como refugios. Tenemos que tener en cuenta que estos estados son primordialmente fríos, cálidos, pero nunca con estas temperaturas y no hay aires acondicionadas en las viviendas. Soy Socorro Cruz, en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo contigo.
3: Muchísimas gracias, Socorro. También agregando a las bibliotecas que están siendo habilitadas, las piscinas públicas también se está extendiendo el horario para que las personas puedan hacer uso de ella y por supuesto pues manténgase con mucha hidratación el día de hoy y estaremos muy pendientes de esto. Socorro, gracias por tu reporte completo desde Los Ángeles.
9: Y mire esto, a esta hora ya Estados Unidos lidera al mundo, pero en el número de contagios por era de la mono, el aumento acelerado de los casos en los últimos cuatro días, por supuesto que impuso al gobierno federal a tomar medidas de emergencia. Saludamos en vivo a la Angélica González para conocer todos, absolutamente todos los detalles. Eli,
16: ¿cómo estás? Adelante. Pues muy bien y preocupada, por supuesto, por esto que vamos a contar a continuación. Los casos reportados de viruela del mono, fíjate, de Alan, aumentaron casi 33% en los últimos cuatro días, pasando de 2.900 a casi 3.900, lo que convierte a Estados Unidos en el país con mayor número de infecciones. De hecho, acaban de detectar por primera vez el virus en una mujer embarazada, que son las que corren mayor riesgo. Expertos advierten que los casos reales probablemente serían muchos más. Según los investigadores, la mayoría de los infectados son hombres gay o bisexuales, pero el virus altamente contagioso puede propagarse solo estando expuesto a alguien infectado por tiempo prolongado, como nos decía justamente el doctor Juan, el cumpleañero del día de hoy, recientemente
17: le puede dar a cualquier persona. De hecho, vimos ya el primer caso en un niño. ¿Esto se transmite por contacto prolongado con una persona que esté infectada, que tenga las vesículas o, por ejemplo, a través de la saliva, respiración?
16: Y bien, ¿qué ocurre ahora? Que estamos en plenas vacaciones de verano, por lo cual los CDC recomiendan lavarse con más frecuencia las manos y utilizar desinfectantes basados en alcohol. El director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas urge a los entes del gobierno ponerse de acuerdo para que esto no se salga de control. Escuchemos al doctor Anthony Fauci.
11: Esto es algo que estamos tomando muy you Y cuando like algo así, want
9: coordinación entre todas las agencias. You know, the research, the public health, there are three issues and one outreach
16: fíjense que los síntomas que van desde la fiebre el dolor de cabeza, la erupción y las vesículas o ampollas suelen curarse solos la vacuna existe y Estados Unidos tiene una buena cantidad pero insuficiente para toda la población, ya están trabajando en aumentar estas dosis y escuchen esto, expertos dicen que debido a que los síntomas de la viruela del mono suelen aparecer en las tres semanas siguientes a la exposición prevén que habrá un aumento de los casos entre julio y agosto así que esto pica y se extiende Alan vuelvo contigo.
9: Oye pero súper medio. Llega pendientes de esta información. Gracias, Elegélica González.
16: El expresidente
6: Donald Trump regresó por primera vez a Washington, D.C. tras dejar el cargo y forma parte de una conferencia conservadora sobre la política nacional. El discurso del exmandatario apunta a sus críticos, al manejo que el presidente Biden le ha dado al país desde que llegó al poder y deja abierta la posibilidad de presentarse de nuevo como candidato presidencial. Los detalles los tiene Edwin Pitti desde la capital de la nación. Y te saludamos, Edwin. Buenos días. Cuéntanos.
18: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Luego de 18 meses de haber ido de Washington, el expresidente Trump regresa a la capital que lo investiga por sus intenciones de anular su derrota electoral. Y por supuesto, trató de llegar con un tono bastante presidenciable, donde habló de todo un poco, sobre todo haciendo críticas al actuar del gobierno eh, del presidente Joe Biden, diciendo que no está manejando bien la economía y sobre todo criticó el tema de seguridad. Además, por supuesto, Carla, tocó el tema de la crisis en la frontera, diciendo que son millones de inmigrantes indocumentados que en medio de una invasión están entrando ilegalmente a los Estados Unidos, pero llamó poderosamente la atención cuando habló de lo que debería pasar con las personas que trafican droga en los Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
2: You execute a that doesn't have a problem with drugs, they have a very strong death penalty for the people
12: that sell drugs.
18: Siguiendo con el tema de seguridad, Carla, Trump también dijo que es preocupante la situación en ciudades que son gobernadas por demócratas, ya que instó a que hay demasiado crimen en esas ciudades en todo el país. Además, dijo que el país prácticamente se ha arrodillado a la ola de violencia y todo es por la falta de liderazgo, acusando a los líderes actuales de ser demasiado débiles. parte de lo que habló en las últimas horas el expresidente Donald Trump. Carla.
6: Ahora, Edwin, sabemos que en las últimas horas también el ex vicepresidente Mike Pence estuvo en Washington. ¿Qué dijo?
18: Él participó de un foro totalmente diferente, Carles. Estuvo enfocado más en la juventud de los conservadores aquí en los Estados Unidos. A él se le preguntó sobre las disparidades que hay entre su forma de pensar con el expresidente Donald Trump y él dijo que ellos están de acuerdo en la mayoría de los temas que aquejan al país actualmente, pero que tienen un enfoque diferente. Pence quiso decir que con el tema electoral, él piensa que uno debe verlo a futuro para poder ganar las elecciones y no enfocarse en lo que ya pasó. Estamos en vivo desde Washington. Carla, vuelvo contigo al estudio.
6: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país. Te mandamos un fuerte abrazo. Que tengas buen día.
9: Y no compraste el Mega Million. no compraste el Mega Millions para el sorteo de ayer, hombre. ¡Ah, pero no pasa nada! ¡Tranquilos! Nadie acertó a los números ganadores. El número acumulado ya supera los mil millones de dólares. ¡Ándale! Si hay un boleto ganador para este viernes, que será el próximo sorteo, será el tercer premio mayor de esta lotería en los últimos 20 años. En la historia del juego, como dicen, la suerte es loca. Ya cualquiera le toca un billón de dólares, mil millones de dólares para este viernes. ¡Qué locura, qué locura, qué locura!
6: Suspiremos y compremos los tickets. Sí, sí. <risa> Suerte para todos. Sí, sí. Vámonos con ustedes, muchachos. Tenemos noticias sobre una famosa que estuvo en el hospital.
8: Así es, Carlita, Michelle, Fran, familia, morning. la cantante Anita tuvo que hospitalizarse para ser atendida por un problema de salud que le aquejaba hace un tiempo. Es la endometriosis. Es una enfermedad que surge cuando el tejido que normalmente cubre el útero crece fuera de él, provocando unos dolores en la zona pélvica de las mujeres que son Terribles,
10: terribles Raúl. A través de Instagram, la brasileña, quien tiene 29 años, narró la película de terror que vivió. Afortunadamente, la operación fue un éxito y ya se recupera satisfactoriamente. Sin embargo, hace hincapié en que nosotras, las mujeres, debemos buscar ayuda y no vivir la experiencia que ella tuvo.
8: Por esta enfermedad Así es, ella dijo estar muy agradecida Por tener al mejor enfermero ¿Quién es? Su novio, el productor musical Murda Beats Quien ha estado por supuesto allí Justo a su lado, cuidándola como debe ser
10: Ahí está. Le deseamos lo mejor, Anita, y vamos a monitorearte muy de cerca, ¿no? Pronta recuperación. Ahora, exacto, mi Jesus. Vámonos con Rob Mariel, le dije Rob Mariel. Rob en
7: inglés Rob Mario. Rob Mario. Go ahead. Good morning.
4: Good morning. Muy buenos días a ustedes y a todos los que están en sintonía. Amanecemos con una nueva ronda de tormentas, sobre todo para la zona del Valle de Ohio, y esto se extiende a hacia los apalaches. Como ven ustedes, tormentas activas que en este momento se encuentran en el sur de Illinois y que están acompañadas de descargas eléctricas. Por lo tanto, tenemos que tomar muy en cuenta que las inundaciones continúan siendo una amenaza para esta zona. Y por lo menos tenemos estas, estos avisos hasta las 9.45. O sea que el día de hoy, si usted tiene que salir de su casa hacia el lugar de trabajo, busque sus eh, rutas alternativas. Y también... Esto va a estar presente para el suroeste de la nación. Luego vengo con más detalles acerca de este calor, esta ola de calor que continúa azotando varias zonas de nuestro país. Continúen con más.
15: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be.
8: Visitando goarmy.com diagonal español.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
6: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
9: a mí me gusta la
13: hey, música estamos hey, hey, sí, como de rumba está muy ponchis, Ajá. Es porque es un blinguito de semana y vamos a hablar de Maribel Guardia señores ella es muy querida especialmente por la comunidad LGBTQ+ y ellos están muy agradecidos con ella por todo el apoyo que le ha brindado a esta comunidad así que ella recibió un reconocimiento muy especial en el Senado de México y aquí se lo tenemos.
19: Estuvimos acompañando a Maribel Guardia, quien recibió un reconocimiento en el Senado de la República por parte de la diversidad de género, por ser una mujer activista y estar apoyando siempre a la comunidad LGBT+, plus en la sociedad mexicana.
20: Aquí se han aprobado leyes que han protegido a esta comunidad. ...a la que tenemos que, que respetar, que ha, subido, que ha sufrido tanta violencia, que ha pasado por tantas desigualdades.
19: La actriz aclaró que ha hablado con su nieto de 5 años sobre las personas del mismo sexo que han decidido ser padres.
20: Tengo amigos que tienen hijos, amigos gays, entonces él lo ve con mucha, mucha naturalidad. Y a veces eh, eh, tengo amigos que están casados... Eh, entonces, y tienen hijos, entonces lo ve de la manera más natural. Yo creo que los, los niños entienden el amor mejor que, que, los, que los adultos.
19: En otro tema, se le preguntó si era verdad que a su hijo Julián se le había visto en estado inconveniente en una reunión que tuvo con la producción de la telenovela Los Caminos del Amor, en la que muy pronto lo veremos. Pues no lo creo,
20: porque fíjate que acaba de empezar una telenovela y Televisa no tiene tolerancia con esas cosas.
19: Lo que no negó fue que su hijo está recuperado después de siete años de haber estado en rehabilitación por problemas con el alcohol. ...y que no tiene contacto con el productor Nicandro Díaz... ...con quien actualmente está Julián.
20: Gracias a Dios Julián está muy bien, está muy feliz... ...con este proyecto que, que inició apenas ayer... ...justamente y la verdad lo que más me gusta de eso... ...es que yo no tuve nada que ver en eso... ...yo con ese productor no tengo ni relación... además yo creo que ni nos saludamos él y yo.
19: La guapa cantante despidió a la prensa... ...cuando se le preguntó qué opinaba de que José Manuel... Le robó a su propia novia, según la publicación de la revista TV Notas.
20: ¿Pero y por qué me van a preguntar a mí por eso si yo no soy Figueroa? ¿Cuántas veces se los
19: tengo que decir de veras? En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
9: Dice, yo no soy figura, a mí no me pregunten. Un abrazo a Maribel Guardia. Oigan, miren esto, una lluvia de crítica recibe Mario Besares y todo por hacer una parodia de la muerte de Paco Stanley.
6: Como recordarán, el humorista y conductor fue asesinado el 7 de junio del 99 en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México. Una muerte pues que estuvo ligada a Mario Besares, señalado mediáticamente por eh, como el supuesto autor principal, a pesar de haber pasado ya más de 20 años, la gente no vio con buenos ojos su parodia.
9: Ahí está. Vale la pena recordar que fue precisamente el momento de haber ido al baño. Lo que salvó a Besares de ser parte del atentado. Por eso algunos seguidores dijeron, oye, pues creo que te pasaste. Y yo creo que hacer una parada Vamos de eso a
6: comentarlo más adelante.
9: En Sin Rollo también.
6: Es...
3: En las últimas horas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración extiende de nuevo la fecha para lo que los inmigrantes que reciben notificaciones de ciertas solicitudes puedan entregar los documentos de ciertos trámites sin ser penalizados. La agencia lo hace para evitar el repunte o para por los rep el repunte de los casos del COVID que recientemente se han anunciado. Ellos hacen esta extensión para que así puedan ayudar a miles de migrantes. Vamos a escucharlo.
21: Esto va a beneficiar a personas que tienen casos de peticiones familiares, en casos de residencia, naturalización y hasta en casos de la solicitud inicial de TPS o también permisos de trabajo.
3: Los inmigrantes deben sumarle 60 días más a la fecha límite marcada en las notificaciones. Cabe resaltar que la extensión no incluye a los casos de asilo y recuerde que si tiene cualquier duda, consulte a un experto de inmigración. Y en las próximas horas son decisivas para tu bolsillo. Y es que tan pronto como el día de hoy, la Oficina de Análisis Económico publica un pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, un dato que nos permitirá saber si el país ya entró en recesión o no. También las tasas de intereses estarían a punto de subir y cae otra vez el índice de confianza del consumidor. Para enfrentar esto, hay muchas empresas que han optado por recortar los precios de algunos de sus productos, mientras que otros los mantienen elevados. Luis Mejid nos explica.
12: Como son muchos los que no quieren gastar, la cadena de tiendas más grande del país prueba hoy una nueva estrategia. Walmart está bajando precios de ropa y otros artículos para que la gente gaste más. Aún en Macal, en Texas, una de las ciudades menos caras de la nación, el golpe de la inflación se está sintiendo.
22: Pues vamos a tener que tener más cuidado con lo que gastamos, porque la economía va para abajo y para abajo cada día.
12: No solo Walmart, las ganancias y las acciones de la mayoría de las cadenas de tiendas están cayendo en el país. Aunque no todos los estadounidenses han dejado de consumir. La crisis no ha terminado, esta es una noticia en desarrollo. y Hay que tener mucha precaución y no entusiasmarse
15: porque todavía vamos a tener varios meses, creo yo, muy complicados en materia económica en los Estados Unidos.
12: En una economía difícil, miles se ven forzados a suplementar su ingreso con donaciones de comida. El problema es que algunos bancos de alimentos ya no tienen suficiente.
13: Hemos visto ese incremento en, en el costo de comida, entonces tenemos más familias necesitando comida y también es muy difícil porque no nos están entrando
11: las donaciones.
12: El presente puede ser complicado y el futuro incierto. Pero el presidente dice que lo peor ya ha quedado atrás. Biden es optimista y no cree que caeremos en una recesión La Reserva Federal tratará de frenar la escalada de precios aumentando una vez más las tasas de interés Un arma poderosa para enfriar la economía que tiene también sus riesgos Porque si la acción es demasiado agresiva puede aumentar las probabilidades de una recesión En McAllen, Texas, Luis Mejid, Univisión
3: Gracias Luis y como ves hay muchos cambios en materia económica que nos afecta a todos y precisamente por eso hemos invitado al economista Carlos Guamán que nos acompaña en vivo desde Santa Ana, California. Muy buenos días Carlos, ¿cómo estás?
23: Muy buenos días, sí, un poco preocupado porque los resultados que vamos a ver el día de hoy pueden cambiar la estructura de cómo va a estar la economía de este país.
3: Totalmente, y precisamente vamos a empezar por, con eso, porque hoy se sabrá el crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año. Las tasas de intereses estarían a punto de subir por tercer mes consecutivo, cayó el índice de confianza del consumidor sobre las condiciones comerciales actuales. Sabiendo todo esto y con tu experiencia, ¿qué nos espera en los próximos meses?
23: Se nos espera que vamos a pagar mucho más cuando tú vayas a comprar una casa, cuando vayas a comprar un auto. Lo que quiere el gobierno federal y la Reserva Federal es que ustedes vengan y no consuman tanto para bajar la inflación. Pero esta fórmula también es una buena ayuda, pero al mismo tiempo te puede afectar para una recesión, porque frenarías la economía del país y el crecimiento ya no estaría a lo que estaría esperando.
3: Carlos, ¿y qué nos recomiendas hacer para tener el mejor y mayor uso de nuestro dinero?
23: Este es el momento de saber un análisis completo de qué es lo que están pasando en tus finanzas y también tenerle mucho cuidado a no endeudarse, porque si tú te endeudas vas a pagar mucho más de los intereses y al mismo tiempo quizás puedes perder tu trabajo. Y entonces esas dos combinaciones no es nada atractivo para tus finanzas.
3: Claro, Carlos. ¿Y la recesión viene?
23: La recesión hoy se sabe. Si técnicamente la economía del país no creció, estamos en una recesión. Por más que el presidente lo acomode y le diga que no estamos en este proceso, si son dos trimestres consecutivos a la baja, quiere decir que estamos en una contracción económica y en una recesión. Pero las familias ya lo están sintiendo, aunque no sea formalmente, lo están sintiendo cada vez que van a las tiendas, que su dinero no alcanza y que cada vez tiene usted la menos probabilidad de crecer en sus
24: finanzas.
3: Pues Carlos Gomán, economista y experto en toda esta materia, te agradezco mucho por estar con nosotros. Seguramente vamos a hablar en los próximos días de todo esto y cómo podemos ahorrar y cómo podemos evitar que nos impacte esta recesión que, como tú dices, ya es eminente. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
23: Muchísimas gracias, Mané.
3: Eso es en materia de economía, pero también vamos a informarnos de qué es lo que pasa con la madre naturaleza y qué mejor que nuestra querida Rosmariel para que nos ponga el día, que creo que hay más calor y calor en toda la nación. ¿no? Exactamente,
4: te confieso que ha sido difícil decidir por cuál historia empiezo, porque todas están de, de verdad muy, muy preocupantes. Y en este momento vamos a hablar acerca de esa ola de calor que sigue acaparando gran parte de nuestro país. Y de hecho tenemos el centro y sur de las planicies con aviso de calor extremo. Nuestra gente del de norte de Texas, tenemos nuestra gente en Oklahoma, que es donde más fuerte el calor se va a sentir de estos estados que están más al centro del país. La advertencia pues llega hasta las 8 de la noche, por lo tanto durante este día laboral usted tenga precaución, sobre todo si trabaja al aire libre, tome más descanso, use ropa ligera y trate de no exponerse al sol. Donde más altas se van a registrar las temperaturas es hacia el noroeste, oeste, donde tendremos ese aviso por calor extremo extendido hasta el sábado a las 11 de la noche. O sea que tenemos varios días por delante con eh, posibles récords de calor. El día de hoy se presentan para millones de personas esta ola de calor que va a subir significativamente hacia mañana jueves a 66 millones de personas que tendrían temperaturas por encima de 95 grados y recuerden el elemento humedad relativa. A que tenemos bastante en el ambiente lo, que, lo cual hace que se disparen los índices de calor pues tenemos dos sistemas de alta presión que están dominando estas áreas y mantienen estas altas temperaturas que como ven podrían llegar a los tres dígitos también hoy así que a tomar medidas de precaución porque definitivamente el calor y combinado con la humedad puede ser muy grave para su salud continúen con más
15: aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
8: Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en su casa Despierta América. Usted sabe que nuestro compromiso es conectarlos con los expertos en los temas que a usted más les interesa. Y para eso les pedimos que nos envíen sus preguntas como esta que nos envía desde la Florida.
19: Hola, soy Beatriz desde la ciudad de Miami y me gustaría pedir su ayuda ya que a diario veo muchas noticias sobre el panorama económico de nuestro país. Yo tengo una peluquería y quisiera saber cómo me puedo preparar para tiempos difíciles y qué puedo recortar o en qué pudiera invertir ahora.
8: Bueno, mira, Beatriz, todos estamos preocupados por la economía del país, ese fuerte rumor de recesión y cómo eso puede afectar nuestra vida y los negocios, tanto los grandes como los pequeños. Pero ¿sabes qué? Para ayudarte a ti, Beatriz, y a los demás, miren que nos acompaña, Martín Clauré, CEO de Aprende instituto. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Tocayo. Raúl, muy bien. La muchas gente dice, por, ¿por qué le dices tocayo? Porque mi segundo nombre es Martín, Raúl Martín. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por Qué Te bueno. ¿Qué le podemos decir? Eh, a, a Beatriz y a nuestra gente ¿Qué deben estar haciendo desde
25: ahora Que se supone que viene una recesión? Bueno, lo primero que tenemos que estar haciendo Ahora es pensando en un presupuesto. Tenemos que okay. revisar nuestros números desde ahora. Okay. Entender cuáles son esas palancas que tenemos en caso las cosas se compliquen, dónde podemos ajustar. Uh -huh. ¿No? Y a mí me impresiona muchísimo la cantidad de estudiantes que tenemos que son tremendos emprendedores, seguramente como Beatriz. Buenísimos en sus productos, sus servicios, en conseguir clientes, pero no conocen sus números, no conocen sus finanzas. Uh -huh. Entonces... Lo primero, eh, y de hecho tenemos un diplomado de finanzas para emprendedores que es buenísimo, sí. pero en resumidas cuentas lo que tenemos que hacer es eh, entender cuáles son esos costos variables eh, que, que se mueven cuando nuestras ventas suben o bajan, nuestros costos fijos la renta, la electricidad y cotejar eso con nuestros ingresos entonces cuando tengamos claridad de eso es que vamos a poder entender dónde podemos apretar en caso las cosas se compliquen
8: Es importante entonces tener claro el presupuesto como lo debemos tener en nuestra vida personal también por supuesto en el negocio, así que ya lo sabe, uno de los puntos importantes es resaltar y revisar su presupuesto ahora hay personas señores que les cuesta cambiar el formato ¿Cómo llevan su negocio por una palabra que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida? Y es el bendito miedo. Pero hay cambios que puede hacer el negocio más fructífero ante una
25: recesión. ¿Cómo se puede lograr eso, Martín? Ese, ese es un súper buen punto. Y ahora es el momento de enfocarnos en esos clientes que ya tenemos. Uh -huh. ¿Cómo podemos ofrecerles experiencias nuevas uh -huh. o nuevas formas de, de, de vender lo que ya tenemos? ¿no? Entonces... Muchos emprendedores, eh, como, como Beatriz, piensan, ¿cómo consigo clientes nuevos todo el rato? Y eso es importante para que crezca el negocio. Pero la otra forma de hacer crecer nuestro negocio es haciendo que nuestros clientes existentes vengan con más frecuencia, que cuando compren, nos compren más cosas. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en, en... Y la otra cosa que es muy importante, Raúl, es este es el momento de enfocarnos en que nuestros clientes estén tremendamente satisfechos con nosotros. Uh -huh. No solamente para que vuelvan, pero para que hablen de nosotros eh, con sus círculos, ¿no? Porque el mejor marketing es el boca a boca cuando nos refieren con sus amigos y familiares. Pero podemos pensar en, por ejemplo, hacer combos. Entonces, Beatriz, tú que tienes una peluquería, si alguien viene a hacerse un corte de cabello, ofrécele el peinado, ofrécele el manicure. El pedicure, un facial, como, como un combo completo. Exactamente, que, que se dé cuenta de que es un precio especial si compra todo en un solo lugar y también se ahorra un montón de tiempo, porque el tiempo es dinero. Eh, otra, otra idea, otro consejo que le doy mucho a nuestros emprendedores es que piensen si es que su negocio pueden ofrecer alguna membresía o suscripción de nuevo, para que sus clientes sientan que siempre les estamos ofreciendo descuentos hay cosas una especiales.
8: lealtad ahí, una Exacto. relación precisamente
25: entre negocio y
8: cliente ¿cómo se pueden preparar? porque usted sabe que la preparación en esto es clave ¿cómo pueden prepararse
25: con Aprende Instituto bueno, eh, me encanta que me hagas esta pregunta eh, nosotros estamos empeñados eh, con el éxito de nuestros estudiantes muchos de ellos ya son emprendedores, ya tienen un negocio y para eso tenemos una, una serie de diplomados enfocados en ayudarlos a hacer crecer su negocio, protegerlos como marketing, marketing digital, finanzas para emprendedores, ventas de negociación, pero también a pesar que hay mucho ruido sobre la economía, lo que está pasando, este es un gran momento para prepararnos y para, para emprender eh, y como sabes tenemos 40, más de 40 diplomados organizados en gastronomía, en belleza, en oficios, bienestar, eh, entonces, en la medida que estemos más preparados, vamos a tener más oportunidades
8: Es así, y aprovecho esta gran oportunidad que tenemos en estos momentos Para decirte que tus amigos y nuestros amigos de Aprende Institut Te han enviado este pastel porque oh. hoy es tu cumpleaños Martín Así que te deseamos a ti Cumpleaños Martín Pásale, cumpleaños.
25: Muchas gracias, gracias
24: muchas a ti,
25: gracias es Bueno, más que un deseo, yo quisiera aprovechar y agradecerles Primero que nada y, y tomarme el atrevimiento eh, Raúl, hoy me encantaría poder ofrecerles un descuento Una beca especial a toda tu audiencia Buenísimo. Para wow. mi cumpleaños oh. Buenísimo. Lo que tienen que hacer es llamar al número que aparece en pantalla O entrar a aprende.com y poner el código despierta Pero... Muchas gracias ah. El mejor regalo es poder dar un regalo. Te
8: vamos a dar otro regalo. Sé que te gustan los
7: deportes. Ahí están los
26: muchachos están, digamos, listos para el este minuto deportivo. Chicos, vámonos aquí con el Hoy una beca. Muy bien. Es el momento, Lindsay, sí. para aprender no, a hacer esa, esa,
7: no. esos platicos que me dices que tienes que resolver ahí. Código
21: diplomado. Ya diplomado, lo sé. ya sabes. Así como despertó el América, señores. Qué buen qué buen color. Que gracias, hoy. gracias. Oh, lo hice por ellos. Lo hice por ellos. en sus partidos amistosos por Estados Unidos con un empate, pero contra el Real Madrid, señores, como una victoria ahí sí, estaba la bomba Henry Martín pone el primero después por supuesto, Benzema? apareció Benzema iba ganando el Madrid y el América termina empatando el merequete. el actual no. campeón de la Champions nada más y nada menos Carleto ahí te veo gracias Benzema bárbaro
9: dos a dos en el torneo de apertura 2022 el Cruz Azul lleva a cuatro partidos sin ganar tras el empate sin goles ante el Atlético San Luis. La máquina ocupa el puesto 11, el 11 de la tabla de posiciones, no da una el Cruz Azul Cantón, solo cinco puntos.
7: Bárbaro, bueno y más de la apertura, el Atlas sigue sin levantar en el torneo el bicampeón. El equipo sumó su tercera derrota tras caer ante Tijuana 2 a 1 en casa, con las anotaciones de Lucas Rodríguez y Renato Ibarra con esta victoria. Cholos sumó su segunda... Sonrisa de la presente campaña. Milín, ahí sí.
21: está la pelota caliente. Eduardo Escobar le dijo adiós. Sayonara, Riveder, Chivada. Y buenas noches. ¿Te ha visto?
7: No me acuerdo. No
21: me acuerdo. Y los Mets de Nueva York se impusieron a los Yankees en el primer partido de la Subway Series. Exactamente. Muy, buen,
7: buen, palazo, gente, buen palazo, Buen palazo. El venezolano. Milín, sí. Ahí
9: te va la pregunta. Ahora sí del millón. No, de los del, del billón Del millón. La pregunta del, del millón. Billón. ¿Qué harías si te llevaras el Mega Millions, la lotería? Poco ah, yo soy
21: parecida. muy romántica, yo tengo tres hermanos A cada uno le compro una casa Le aseguro que sus hijos vayan a la escuela Y después me voy en unas lindas vacaciones Todo un año con mis dos chamacos ah, Y mi marido
7: Hermana Eso, mía, ah, hermana ¿tú, tú, tú me dices hermano nosotros, de vez en cuando, y nosotros ¿no? nosotros ¿no? Somos ¿Ahí no familia, entro yo lo no de
21: la no casa Bueno, ustedes sí,
7: por supuesto, oye, ahora
21: yo soy parte también oye, Les voy a dar algo a cada uno Una familia grande. Como 500 dolaritos Si meten el que... código despierta 500. Por lo menos das algo porque Si meten el código despierta
10: 500 dolaritos, muchachos pero, por lo
11: menos, ¿no? algo. Tacher porque gana sí, y no, no, sé, más, pero no lo, lo vemos, vemos más
10: Aquí seguimos para ti, y escucha porque Amanda Miguel está lista para iniciar la gira que tenía planeada hacer junto a su esposo Diego Verdaguer, pero que se canceló por el inesperado fallecimiento del cantautor.
8: Así es, muchachas. miren hoy ella revela lo último que le pidió Diego y nos cuenta de qué manera ya va a cumplir esa voluntad de su compañero de vida
13: bueno, veamos esto que nos preparó Guadalupe Andrade.
22: Te adoro, te amo, este, toda la vida te he amado, has sido la mujer de mi vida, toda, toda mi vida ha sido tuya y la tuya hacia mí.
19: Estas fueron las últimas palabras del cantante Diego Verdaguer hacia Amanda Miguel, el gran amor de su vida, segundos antes de morir.
22: No estés triste, me decía, siempre me dice lo mismo, no estés triste, no quiero que llores. Este, y eso me da mucha fuerza, porque si él verdad me dice, no quiero que estés triste, no quiero que llores, toda la vida le he creído lo que me ha dicho de mi maestro, y yo tengo que salir adelante con esas palabras.
19: Amanda y su hija Ana Victoria están cumpliendo la última voluntad del cantautor. La gira Siempre te amaré.
22: Este show es un homenaje a, a mi esposo. Con todo, todo, todo el show prácticamente dedicado a él. El 30 de julio, vamos a estar en Las Vegas, que estrenamos el show ahí. Este, nos rompimos la cabeza porque una vez que Diego pues ya no estaba con nosotros, había que crear el show imaginándolo a él presente, ¿verdad?
19: Otro gran sueño de Diego Verdaguer era cumplir la promesa a su fiel amigo Joan Sebastián y guiar a su hijo Julián en el mundo de la música. Promesa que la cantante y su hija cumplirán.
22: Un poco en el amor eh, que siempre le tuvo a Joan, se hicieron tan amigos y se amaron como amigos, yo creo que como ninguno. Mi padre tenía eh, un reto personal con Julián, eh, lo quería mucho, para él era también como una herencia, como un hijo para, para mi papá. Yo siento que así lo quería, lo quería ayudar, lo ayudó mucho en muchas cosas. Nosotras tenemos la intención de que Julián cumpla ese sueño también. Ustedes lo han sentido. Han sentido su presencia. A través de Luca también hay momentos donde sentimos su presencia, porque Bebecito genéticamente se parece mucho a veces a mi papá y lo vemos y decimos, no, oh, viste, se paró, se
19: paró igualito, papá.
22: Y él no quería evidentemente estar enfermo. No, no quería irse. No quería irse y luchó hasta
19: el último momento. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despierta América.
8: Increíble. Veo esas, esas imágenes de... De ese amor, de esa trayectoria, tanto en lo personal como en lo profesional, y esa promesa que dice, siempre te amaré, y ahí con eso lo están cumpliendo.
13: Definitivamente que va a ser una gira inolvidable, ¿verdad?, para tanto la familia como para los fanáticos de Diego.
10: Y es una manera de ellas de mantenerlo, ¿verdad?, vivo. Y creo que es el momento también de Julián, hemos estado hablando bastante de él, ya va, uh -huh. va a estar en una telenovela y ahora mira, va a, a tener el apoyo de esta grande Amanda Miguel para poder pues eh, desarrollar su carrera en el mundo de la música.
8: Me encanta y ahí está básicamente lo que es la herencia que deja, me llama la atención cuando dicen que el niño genéticamente es igualito a él,
10: o sea, ajá, y ajá.
15: los genes no se pueden ocultar.
10: Y sabes que qué bueno que ella tuvo la oportunidad de despedirse de él, viste y Eso recordar es esas últimas palabras que le dijo.
15: Aloja mamá.
4: Like a good neighbor, State Farm is there.
2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Bueno,
8: esto y en este ombligo de la semana, familia. Oye, aquí Voy. está. Mira la foto de los dos. Un reto a balazos. Sí, sí, sí. Si un reto a, perdón, perdón, pues sí. a muerte. Perdón, sí es. Perdón que no estaba escuchando. Un reto a muerte. Exactamente. Después de que Andrés García retara balazos a Roberto Palazuelos, al que él decía que consideraba como un hijo, Palazuelos aprovechó las cámaras para responderle.
11: Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda de vida, no sé si a la edad o a una anemia que traigo, ¿verdad? Hola. Mí. Estas fueron las
8: explosivas declaraciones de Andrés García que hicieron estallar a Roberto Palazuelos, a quien el actor veía como su hijo y heredero de su fortuna. Yo ni siquiera
11: sé si está cojo o no, no lo he visto, ni necesito colgarme de la fama de nadie. Hazte tu propia publicidad. Tú si sí no has hablado, ha hablado mal de mí y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie, tengo 100 películas, tú no tienes ninguna entonces ¿qué eres tú?
8: El actor a sus 81 años aseguró el diamante negro, llamó a sus hijos.
11: Amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso. ¿A quién le dijo? Ah, o se lo dijo a uno de mis hijos. Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Yo me sentí
8: insultado y me abrí respetuosamente. Yo no sé de dónde saca,
11: que yo le dije a un hijo de él. Yo los llamé esta mañana a todos y me dice, no, Roberto, yo no he dicho nada. Roberto estalló cuando el dominicano le mandó un comprometedor mensaje. Entonces le voy a mandar un, un, un mensajito a Robertito <risa> Palazuelos. <risa> oh, okay. Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmenere. Y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres. 15 de septiembre, 3 de la tarde. Ahí te espero. Y deja de hablar de mí.
8: Eso, no estamos en el viejo este, por favor. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? Les pido por favor que me dejen pasar. O sea, respetuosamente se los pedí. Ya... pasar para Despierta América Edgar Pérez bueno,
9: Ay, la, Jehová, ya está más que, nombró, que explicado, ¿no? Andrés García durante mucho tiempo, cuando empezaba Roberto Puebla le ayudó, lo cobijó, le ayudó, etcétera, etcétera, para que levantara y hiciera su carrera. Uh -huh. Yo no sé qué pasó en ese inter años después, ya lo dijo Roberto, yo no sabía esa historia, que le dijo que él lo trataba como un viejito y él se alejó. Pero parece ser que en uno de los comentarios que le dijo uno de sus hijos dijo, yo voy a hacer que todos tus negocios, que los negocios de tu papá y los de todos ustedes, que se van a morir de hambre. Yo me encargo, supuestamente. Sí, Pero él sí. dijo que no,
10: no. Pero que le él dice que hijos. no, que le habla
9: a los hijos y los hijos le comentaban a Andrés, y Andrés desde ahí. Y no, ya vieron, a reto a muerte, en duelo, como en el viejo oeste. 15, 15 de septiembre, a, a las 3 de la tarde.
8: 15 de tarde, septiembre, que es el día de la independencia Exacto. de México. No, si eres hombre, si eres hombre, hombre, el 15 de septiembre, a las 3 de la tarde, ahí como hombres a balazos. Ay, yo, ¿Pero que, cuántos que, años que... tiene ese señor?
9: No,
10: no, ya debería no, no. De... Bueno, yo mejor digo... Me no, a... es que nada. dice, dice escúchame,
8: dice Andrés
9: García que no se puede mover, pero que sí puede disparar. O sea, no ah. me puedo mover, no me puedo levantar, no puedo caminar, no puedo... Pero sí, disparo, sí puedo. Yo creo y que. Yo sí, oye, y si le y si le dices a Andrés García que sí, eh, ahí se para el 3, eh, 15 de septiembre a las 3 de la tarde a agarrarse a
8: balazos, ¿eh? Pero porque ahora, ahora por otro lo... lado. No,
9: no, no, ah, bueno, no sé cómo va a llegar, pero de que llega,
8: llega. O sea, te digo, ese nivel está de. Ahora, no, no la actitud bien, de Palazuelo eh. al final con la prensa también, es, él, él está como, me imagino que obstinado de decir, oye, ya basta, ya he tratado de aclarar esto eh. un par de veces, vamos a seguir con esta controversia. como piensan que yo, un papá, un abogado, un empresario, se va a poner en esta? con este señor y no,
10: que bueno, además con... es un señor mayor que dentro de lo que causa sí. uno tiene que respetarlo lo es, que pasa está, es que también es solito. bien feo
9: que tiene una gran relación claro. ah, aparte de lo despedaza de porque le dice tú no has hecho nada en tu carrera y yo tengo pero siempre sí, película, películas o
8: más y más y tú qué has hecho? ¿no? Y sobre o sea, todo por la relación en la que viene, que era exacto. básicamente como si fuera Mira, un padre hijo. padre hijo y que es, esto ¿no? termine sí. de esta manera es bastante triste, de verdad. Yo
10: creo que eh, Andrés necesita
9: amor, necesita pues sí. la verdad es que sí, bueno, hay
10: alguien cosa. que lo cuide. Y la verdad es
9: que hay
8: Roberto, sea. yo sé que también Roberto
9: es de sangre caliente, pues debería de llamarle o intentar hacer un acercamiento y decirle, y no oye, No
10: seguir calentando el asunto.
9: Exactamente, porque esto no va a llevar a absolutamente a O no, como lugar. decía el chavo y decirle, pero no te enojes. Está más que enojado, está re- Ahora, los dos
8: ahora.
3: Y la visita del Papa Francisco a Canadá, Canadá se centra hoy en la ciudad de Quebec, su segundo lugar de destino en este viaje de penitencia y perdón por el papel de la Iglesia Católica en el abuso de niños indígenas. ¿Quién mejor que nuestra querida María Antonieta Collins, que ha estado siguiendo paso a paso al Santo Padre desde tierras canadienses? Buenos días, María Antonieta, te escuchamos y estamos pendientes de tu reporte.
24: Hola Maiti, muy buenos días efectivamente desde Edmonton cuando estamos casi a punto ya de abordar el avión e irnos hacia Quebec en lo que es la segunda parte, la parte intermedia de esta gira del Papa Francisco. Y ha amanecido todo el mundo con la misma sensación con la que se fue a dormir. Si bien Esto en la misa de ayer en el estadio diario, el Papa fue diario. medido en sus palabras, la en la tarde-noche tarde, tarde, tarde noche ya vivió un momento impresionante. Este fue cuando asistió a Lake St. Anne, el sitio que es de peregrinación sin denominación, es decir, va todo aquel que busca paz, refugio y sanación a ese lugar, a ese lago. Ahí el Papa Francisco recorrió el lago primero en silla de ruedas y después... Otro momento icónico de su papado, sin lugar a dudas. Él lo dejaron solo, pidió quedarse solo en la solitud de ese lago, orando. Más tarde le acercaron agua del lago y lo bendijo. Dijo que le, era una semejanza para él del lago del mar, el mar de Galilea y bendijo con esa agua a las, a las multitudes que fueron a verlo a la distancia. Pero ahí hizo una referencia muy importante de lo que es la asimilación de la conquista con Guadalupe del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Dijo que la Virgen de Guadalupe fue recta al ayudar a que se implantara en la conquista la fe, pero que se hizo con sus propias vestimentas, como está en su imagen, y en el propio lenguaje de los indígenas. Y que después, cuando llegó la imprenta, es a través de la Virgen de Guadalupe también, con su figura, que se imprimen los primeros catecismos y diccionarios en lenguas indígenas. Hoy es un día, un día de viaje, pero por la tarde llegaremos a Quebec, es un viaje de cuatro horas, el Canadá tiene distancias muy largas, llegaremos a Quebec, donde lo va a recibir el primer ministro, las autoridades federales del Canadá, y bueno, y mañana tendremos muchísimo más, pero... Por el día de hoy, seguimos seguimos con esta imagen del lago Santana y la solitud del Papa orando. Maiti, desde Edmonton, regreso contigo a los estudios. Muy buenos días y aquí llevo tu rosario. No se me ha olvidado.
3: Muchísimas gracias, querida Mac. Lo recibo con mucho gusto y gracias por llevarnos de la mano en esta visita histórica del Papa Francisco. Y al igual que tú, me quedo con esa imagen de paz del Papa frente al lago. Y cambiamos de tema porque sigue generando debate el misterioso resplandor rojo fotografiado por un piloto en el Océano Pacífico. Hay quienes siguen apostando a la posibilidad de la visita de extraterrestres, mientras que otros lo comparan con la inmensa mancha de una exitosa serie de Netflix, ¿cuál? Stranger Things, y los más dramáticos y exageraditos creen que significaría el fin de los tiempos. Aunque los expertos indican que el resplandor habría sido creado por los inmensos paneles de luz que utilizan barcos pesqueros, usted que cree déjeme saber a través de las redes sociales arroba quiero ver qué opina bueno, pero también los invito a que se queden aquí en Despierta América porque viene un segmento que he estado esperando para reírme, para gozar de lo bueno, adelante
8: Claro que sí, mi Bikey, porque aquí está George Harris. Gracias, de Te quiero, George, te quiero. Te quiero, Raúl, gracias por estás? tenerme acá. Y a todos ustedes, de verdad. Bienvenida a Despierta América. Como te queremos, George. No, Harris. no, ustedes son los máximos. Oye, su nombre en inglés, americano, George Hardy, pero este es más venezolano y más caraqueño que la arepa,
26: como dice. Hice mi, 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 mi embajada americana, también mentí, todo eso lo hice. lo hice. Con todo mi nombre americano y todo, no importa, igualito. Oye, todos los jueves se presenta aquí en la Ciudad del
8: Sol, pero además tiene una gira dentro del país, en toda Latinoamérica, que donde va con dos, tres meses de anticipación, está soldado. Y todos sus videos, la gran mayoría de sus audios se han vuelto virales. Lo ¿No es que quiero ir para la fiesta. Uno no va. No. No, va, no va. Va. pero no va <risa> Sobre mi cadáver Exactamente, no vas a dejarnos sin buen humor Bien Por Bienvenido a Despierta no. América, mira el escenario que te hemos preparado No, esto es increíble Te lo mereces lo como máximo, que ser. Señoras y señores en Despierta América El gran George Harry adelante, Gracias,
15: caballero, que el escenario es suyo
26: bueno, bueno, nosotros somos, a mí me encanta hablar de los, por supuesto, de los hispanos y cuando uno emigra, cuando uno emigra a este país, que uno se da cuenta realmente cómo uno es, cuando uno está eh, en nuestros países, uno uno no, uno cree que es normal, que uno es parte de, de, del conglomerado y que uno, y la actitud de, de uno es normal, es, es así, es típica, pero cuando uno sale de su país se da cuenta que uno es completamente diferente al resto y uno se empieza a reconocer en el exterior, uno se da cuenta cuenta que uno es un agente de contenido <risa> Constantemente de contenido Uno necesita explicarlo todo Uno necesita decirle a la gente Qué siente, cómo lo siente, a qué hora cómo, Si tiene calor, si tiene frío, si hay humedad Uno necesita expresarse en el mundo Y decirle al otro Mira, me siento mal, estoy triste Y el americano no Uno en un país como este, uno se da cuenta que aquí no Los americanos no te están explicando nada ¿Cómo estás? fine y eso es Una gente se desmaya en la calle Pasa, disculpe, tengo que seguir
11: Aquí voy a trabajar, tengo I'm que sorry. hacer mis
26: cosas A la hora que tengo que hacerlas pero cuando uno emigra a un país como este, uno se da cuenta de eso. Y uno, por ejemplo, llega una señora de 60 años y no tiene que cambiar algo. Porque, por ejemplo, aquí, la, la situación económica: uno compra un pantalón. Ajá. Uno va a una tienda y compra un pantalón. Compra el pantalón, el pantalón te costó 100 dólares. Lo compra, la señora lo compra, se lo mide, le queda espectacular, al día siguiente regresa. Ella no puede simplemente llegar y, como hacen los americanos, simplemente regresar el pantalón y dame mi dinero y adiós. No, no puede. Ella necesita explicarle a la dependiente. <risa> ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué va a regresar el pantalón? Entonces ella empieza. Buena. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mire, este. Sí, dígame qué desea. No, me atendió ella, la muchacha de allá. <risa> Yo quisiera que me atendiera ella Porque como yo la, la, ya la tuve ayer Y ya la verdad que nos hicimos amigas y todo eso Me encanta el pelo de ella negra Yo lo no tenía muy así negro como ella Pero bueno, ya uno envejece Bueno, ya me lo tuve que cortar porque si no parezco una vieja loca No, sí, yo la espero, pero ella está ocupada No importa, yo la espero, yo la espero ¿qué? Yo tengo yo tengo tiempo, yo puedo hablar con ella Ella se desocupa, la dependienta de la tienda Viene a donde la señora y le pregunta ¿Qué desea? Dígame, ¿tú te acuerdas de mí? No, es que es mucha gente que pasa No importa, mi amor, pero yo sí me acuerdo de ti La verdad que hicimos grandes Amistades Pero no importa Mira tú sabes que yo Tengo un problema de estiática O sea que yo me levanto En la mañana Y yo empiezo Como una cosa Como a coger A mí me encantó El pantalón La verdad me quedó divino Porque me queda apretadito Y me siento Como joven Como jovial Como llena de vida Y a mí me Yo soy abuela Pero yo soy abuela joven O sea a mí no me vengan Con cuentos Yo los 31 de diciembre Hasta abajo
27: Hasta abajo reggaetón Y todo
26: Pero como yo tengo el tema de la asiática, si yo me pongo algo apretado, que a mí me encanta matarlo porque tiene talla alto, entonces me tapa la barriga, me agarra el mondongo aquí, me agarra toda esa parte, pero tiene, y me gusta porque me entalla. Pero claro, me da aquí ¡pah! Y entonces empiezo yo como a las tres de la tarde, tú sabes Sentí ese dolorcito fuerte. A las nueve de la noche estoy arrastrando la pierna, yo no puedo ir así a ninguna fiesta. Ni... Pero mi, mi nuera me dice que eso me queda divino, pero yo no puedo porque a mí el médico me dijo que tengo ese toquecito y si yo aprieto, peor se pone la cosa. Entonces yo no quiero, o sea, causarme ese problema de salud. La dependiente le dice ¿Pero qué es lo que quiere usted con nosotros? Yo quisiera regresar El pantalón Mi amor Pero lo hubiese dicho En la entrada de la tienda No me tiene que esperar No tiene que hacer nada Usted en la entrada de la tienda Dice mire, yo quiero regresar No pero es que yo no me podía ir sí, sí, Sin yo por explicarle Lo que yo siento En este momento Uno necesita Como hispano Explicarle a todo el mundo Y usted que se casó Con un americano Que triunfó Usted triunfó Usted amiga Que está viendo el televisor. En este momento usted siente que usted triunfó Usted se, usted se casó con su, con su gringo Con su Jonathan Suyo, ¿verdad? Y usted de repente dice Pero es que Jonathan es tan seco Entonces tenemos 20 años casados se Tan seco ¿Cómo no va a ser seco? Si tú lo tienes loco Le cuentas de todo Ya sabe la historia de tu mamá, de tu papá, de tu familia De tus ancestros, por qué te pasó esto qué, Cómo cruzaste, cómo llegaste, cómo mentiste Todo lo sabe de ti A lo mejor tú conoces nada más a la mamá de ese señor, nada más porque es la única queda viva Y los demás no saben que eso yo nunca te ha contado nada Porque no necesita decirte nada Igualidad, No necesita decirte más nada Que simplemente su nombre y su apellido Aquí está la casa y vamos a hacer unos hijos En cambio tú Tú te sientes como, como que te falta tanto Información No es por chisme Porque fíjense con su... que la gente confunde No es que el, el hispano es chismoso No, contenido Necesitamos información del otro el Y gangue. que el otro tenga información nuestra porque uno siente que uno se siente solo. Uno llega aquí y de repente, Dios mío, pues este país es frío. Aquí nada más es puro trabajar. Aquí nada más es puro sentir que uno no... no como que uno le hace falta a la familia. No, mi amor, no te falta la familia. Es que tú necesitas el conversar diariamente. Sí. Tú llegas al trabajo buscando. Tú llegas a una cola. Tú estás en un cine. Llegas a una cola y tú empiezas a lanzar frases a ver quién cae. <risa> ¿Verdad? Porque tú no sabes. Tú no sabes si una amistad una se hace vida. en una, una cola para un cine. Tú empiezas a decir, hace calor. El que responda esa frase. Ya se fregó. Mi amor, Eso es, cayó, tuyo. Cayó. Eso es tuyo. Cayó, cayó. Llévate tu pasión. ¡Ale,
8: ale, 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 ale. Gracias, gracias. Gracias. gracias, gracias. A verdad, claro? a el comienzo, lugar donde va llena Luna. Porque en Argentina, señores, hay ¡Que no
6: se a
26: Y la frase, digo... Por favor,
8: repite, usted no va, usted no va, usted no va la
26: la la. sobre mi cadáver, mi amor, pero tú no usted sale sales de, sal de salón, esa casa. Pero va todo el salón. Claro, va todo el salón, mamá, usted, pero déjame ir. Pero tú no, eres no señor, usted no es todo el salón. Mamá, pero voy a salir frustrado. Yo también me frustré a su edad, que ese es frustrado en su cuarto va Se nosotros aquí para
15: el George. ¡Eh!
8: <risa> Muchas
11: gracias. Te quiero.
3: Yes.
6: Vamos a cambiar de tema porque cada vez resulta más difícil moverse por las calles de Nueva York Imagínense los delitos en el sistema de transporte han aumentado más de 50% en comparación al año
9: pasado ¡Qué eh, terror! Ya esta semana te mostramos las fuertes imágenes de adolescentes atacando inclusive a dos policías en una estación en vivo desde Nueva York Peggy Carranza nos dice cómo están reaccionando las autoridades, algo se tiene que hacer eh, Peggy, vamos contigo
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, la violencia no se detiene aquí en el subway de Nueva York y todo quedó captado en cámara cuando un par de adolescentes golpearon brutalmente a unos agentes de policía precisamente en una estación aquí en la calle 125 de Harlem. También se puede ver como uno de ellos agarra, arrastra al policía y luego le hace una llave de estrangulamiento. Según las autoridades, todo comenzó porque estos adolescentes evadieron el pago del subway. En ese momento las autoridades le pidieron que salieran de la estación, sin embargo comenzó una discusión y se desató esta pelea. Por otra parte, el jovencito posteriormente fue arrestado, sin embargo fue liberado horas después. Aparentemente él también tenía un arresto previo por posesión de armas y también por robo. Sin embargo, <coughs> perdón, <coughs> fue liberado, como les digo, y según el alcalde de Nueva York, todo esto se debe precisamente a la reforma de leyes
18: We're
8: saying, let's reexamine the bail laws in the area of violent offenders, violent offenders,
23: robberies a of violent crime. So as soon as we catch them, the system releases them and they repeat the action. <laughs>
8: That is just, you know. That's when I say we're the laughing stock of the country. This is what
11: I'm talking about. Los policías y los, y los niños estaban mal los dos, y en vez de tú sabes, los policías deben regar las cosas profesionalmente. No lo supieron hacer.
5: Y así como ustedes lo dijeron, los delitos en el SOBO y han aumentado 53% lo que va de año en comparación con el año anterior. Y también, según las autoridades, han aumentado las agresiones contra precisamente la policía en el sistema de tránsito. También 55% este año. Regreso con ustedes. Pues muchísimas gracias
3: Peggy por este reporte en vivo. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente. Creo que fue muy acertado el comentario ahí de Eric Adams sobre claro. las leyes de fianza que deben ser más fuertes para que los jóvenes o todas esas personas que cometen fechorías Los no... dejen adentro
9: de la Correcto. cárcel porque si salen lo vuelven a hacer. Así Entonces es. es un chiste esto. Bueno, por otro lado, mire esto. Todos, todos los policías que estaban allí serán responsables de sus acciones. Es el comentario de un miembro del Consejo de la Ciudad de Ubalde, en Texas, quien prometió investigar a los agentes que respondieron a la masacre en la escuela ¿Sí? primaria Rob. Recordemos que la respuesta de las autoridades el día del ataque que dejó 19 niños y dos maestras ¿Sí? muertas ha sido ampliamente criticado por todo el país por la demora para confrontar al pistolero.
6: La Corte Suprema oficializa en las últimas horas su, su sentencia, que anula el caso de Roe versus Wade, una medida que estaban esperando varios estados para promulgar leyes de restricción del aborto, entre ellos Idaho, Tennessee y Texas, desde que el alto tribunal anuló esta histórica ley en defensa del aborto, pues se han realizado marchas y luchas legales que han logrado bloquear temporalmente las prohibiciones en algunos estados. Y esta mañana sabemos que los directivos ejecutivos de tres
3: fabricantes de armas tendrían que testificar hoy ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Se trata de los empresarios de Smith Wiesen Brands, Strom, Ruger Company y la empresa privada Daniel Defense. La citación hace parte de la investigación sobre la industria de armas de fuego tras la oleada de tiroteos masivos registrados
6: hace pocas semanas en todo el país. Y atención jóvenes y padres de familia, ahora mismo la administración Biden está considerando extender la pausa en el pago de préstamos estudiantiles hasta finales de 2022 o incluso hasta el año que viene. El plazo actual vence el próximo 31 de agosto y no solo eso, el gobierno también evalúa el perdón de 10 mil dólares por deudor.
9: Y por favor, miren esta... Ahí está, ahí está, esa chaqueta. Esta, está. está. Bien bonita, bien bonita, preciosa, hermosa. Y no, bueno, histórica nada más. Esto es lo que se acaba de vender en casi... Tres millones de dólares en una subasta. Se trata del atuendo utilizado por el astronauta Buzz Aldrin en el primer viaje del hombre a la luna. Imagínense nada más la historia de este traje. La llevaría debajo de su voluminoso traje al dar aquel famoso paseo con Neil Armstrong. En la manga izquierda lleva la bandera de los Estados Unidos y en los bolsillos frontales un logotipo de la NASA, como corresponde, y otro la Apollo 11, además del nombre del astronauta. ¡Qué belleza! Y
3: la lucha con el narcotráfico en México da un gran paso en las últimas horas con la incautación de más de 3.000 libras de cocaína escondido en dos trailers en la capital del país. El cargamento tiene un valor aproximado de 40 millones de dólares y ha sido uno de los más grandes decomisos en la Ciudad de México. Escuchemos.
23: Un incremento en el número de decomisos no es habitualmente tomado como un buen indicador porque eh, muchas veces se interpreta como lo segundo, si estamos decomisando más porque está pasando más.
3: En el operativo fueron detenidos cuatro personas y parte del cargamento tenía como destino la ciudad de Los Ángeles en California. Y continuamos en México donde aumenta el misterio en torno a la muerte de la madre de un niño con autismo eh, hace instantes, la Fiscalía de Jalisco sugiere que ella misma se prendió fuego y tendrían videos que lo demuestran. En vivo desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos tiene los últimos detalles de este giro inesperado a esta investigación. Adelante, Eduardo, te escuchamos.
27: Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. En efecto, esta historia bien podría dar un vuelco total. Ya que recordemos la tremenda historia y el tremendo drama que vivió esta madre soltera, Luz Raquel, quien muriera después de sufrir terribles lesiones, después de que fuera quemada aparentemente por un sujeto. Se supone que a ella le habían rociado alcohol, le habían prendido un, eh, fuego, y bueno, las lesiones provocadas en el 90% de su cuerpo le habrían derivado en la muerte. Pero bueno, ahora la fiscalía, a consecuencia de la presión mediática, de la presión social, no solo en Jalisco, sino en toda la República Mexicana, ha hecho vaya revelaciones. Miren, primero, ha entrevistado a cerca de 200 personas, ha revisado más de 100 videos y en ninguno se comprueba y ninguna versión anota que alguien pudo haberle rociado la gasolina o el alcohol y prenderle fuego. Así que por eso se abrió esta línea de investigación que pudo ser precisamente un autoataque. Escuchemos al fiscal de Jalisco. Que toda la gente que se acercó con Luz Raquel se acercó precisamente a auxiliarla. Más videos fueron dados a conocer al respecto. En los primeros se muestra que ella compró el alcohol, ella compró el encendedor. Más videos también al respecto, donde pues ella manipula unas cámaras y posteriormente aparecen pintas que ella acusaba eran de un acosador. Y un último video fue dado a conocer y este muestra a ella a, la, a luz encendiendo un objeto y tirándolo sobre el domicilio de uno de sus vecinos. Por supuesto que hay reacción de activistas, que ellos no creen en estas versiones de las autoridades. Escuchemos a una de ellas. Que Lo que tratan de hacer desde la fiscalía es tratar de ocultar
14: y de desvirtuar todo el enojo que desde la semana pasada en Jalisco a raíz de esta,
27: este asesinato Es un caso del que hay muchísimo que investigar, por supuesto, toda vez que esta historia pudo haber dado este vuelco y ella no pudo ser atacada. Mighty.
3: Definitivamente, y estas imágenes que estamos viendo, estos videos, van a ser clave para qué es lo que ocurre en este desenlace de esta investigación. Pero, Eduardo, te pregunto: ¿dónde queda el presunto agresor que se encuentra preso y bajo investigación?
27: Muy buena pregunta, Maiti. Mira, él se llama Sergio Ismael, él se encuentra detenido y ya se encuentra en una cárcel, pero no por haberle rociado la gasolina y prenderle fuego. No hay ningún video ni ningún señalamiento directamente contra él. Él sí está indiciado en una investigación por tres delitos, lesiones, amenazas y contra la dignidad de las personas. Pero reitero, pues nada tiene que ver con este hecho atroz de eh, rociarle alcohol y prenderle fuego. Mucho que investigar, Maiti.
6: Gracias por seguir con nosotros, Doc. Estamos en época de tu cumpleaños y de verano y es Gracias. momento perfecto para aprovechar al aire libre. Pero luego nos llevamos alimentos a, a los lugares a donde vamos que dejan de ser saludables y nos hacen incluso sentir mal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo, cómo lo mejoramos?
17: Así es, tienen que tener cuidado porque hay muchos alimentos que por tradición uno se lleva uh -huh. cuando tiene un pasadía en la playa o en la montaña o en donde sea, ¿no? Cuando está al aire libre. Y tienen que tener cuidado. Número uno, los embutidos, ¿no? Lo, lo que son los jamoncitos, los salamis, ese tipo de cosas. Eso tiene demasiado sodio. No solo le puede subir la presión a las personas que tienen presión alta, te hinchan, te deshidratan. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Número dos... Las, las papitas, las papitas bien. que uno sigue comiendo y uno sigue comiendo también tiene demasiada sal, demasiado sodio, es mejor llevar frutas especialmente en el verano eh, o vegetales con un alto contenido de agua, por ejemplo el melón, vegetales con hummus mm -hmm. es una buena alternativa. Número tres, tengan cuidado, esto a veces cuando uno está haciendo el, el barbecue, digamos afuera en la playa, los alimentos eh, fritos, que en el barbecue estaría bien, pero yo he visto gente que hace comida frita también afuera o la traen de la casa, tengan mucho cuidado porque obviamente eso tiene demasiada grasa saturada y tú sabes lo que hace, sí. después de que te lo comes te baja la energía,
6: por eso te da sueño, no y te, okay. y, y te, <risa> te, te, <risa> te pones así como ah, sin no, energía no, no, no,
17: no, y eso es lo menos que quieres cuando estás afuera tratando de tener un, un buen día de, de, de un pasatiempo con tu uh -huh. familia con tus amigos número cuatro las bebidas azucaradas tienen que tener mucho cuidado aumentan el azúcar demasiado luego de dos horas volvemos te da ese cansancio que no quieres que te dé obviamente mejor el agua lo otro que mucha gente hace, Carlita, afuera, obviamente, La toman demasiado alcohol, eso también te va a deshidratar. No estoy diciendo que no tome alcohol, con puede hacerlo, pero hágalo con moderación. Pero estas bebidas azucaradas tienen que tener mucho eh, cuidado. Eh, y finalmente, algo que yo creo que hace mucho sentido, si usted está fuera en el verano, hace mucho calor, cualquier comida que usted se lleve con, con ustedes, que es caliente, no te, va, no te va a dar ese sentimiento de bienestar, te va a hacer sentir con más calor. Sí. Entonces traten de que sean comidas frescas, ensaladitas, las frutitas, uh -huh. eh, que también eh, es una buena alternativa. Así que ya lo sabe, oiga, uno no tiene que ser perfecto, pero si usted tiene alguno de estos consejos en mente la, la próxima vez que lo, que lo vaya a hacer, algo le va a ayudar por eso
6: me caes bien porque dices que el tequila no es considerado un pecado el pastel sí el tequila no
17: Eso por conveniencia ¿no? eso
6: eso me gusta bueno vámonos a las preguntas de nuestra gente para que les respondas esta la envía a Cenet Alvarado y dice así yo padezco de ansiedad y depresión quiero cambiar mi rutina de vida pero no sé cómo empezar llevo años padeciendo esto
17: yo creo que lo primero que tenemos que aceptar y esto es importante en nuestra comunidad hispana la depresión la ansiedad es una enfermedad como cualquier otra es una enfermedad como lo puede ser diabetes hipertensión hay muchas personas que dicen ay estás ansioso sácate la ansiedad quítate esa depresión no no es tan fácil es una enfermedad entonces poco a poco, si está afectando de manera significativa tu calidad de vida, no puedes dormir, eh, no puedes trabajar, ya eso, hay que buscar ayuda profesional, profesional, Carla, es eh, importante, uh -huh. porque como dije, es una enfermedad como cualquier otra, y hay personas que necesitan algún tipo de medicamento, uh -huh. puede ser que lo necesites por tres meses, seis meses, un año, eh, eso lo determinas con tu doctor. Desde el punto de vista de otras personas que quizás tienen una ansiedad un poco más leve, uh -huh. eh, el ánimo bajo y quieren tratar algo natural, pueden tratar el achuaganda. El achuaganda es algo natural, te baja los niveles de cortisol en el cuerpo, que es la hormona del estrés. Se pueden tomar dos cápsulas de achuaganda al día. Lo consiguen en misantoremedio.com. Y,
6: y lo interesante, bueno, y lo bueno yo creo, Cenete, es que estás dando ese primer paso a pedir ayuda cuando uno no se siente que algo está bien. Lo más importante es reconocerlo y pedir ayuda. Qué bueno. Que lo está es importante
17: y, y tenemos esta cultura eh, en, en nuestra comunidad Carla que muchas personas no aceptan que sí. esto es una enfermedad como Exacto. cualquier otra y lo es.
6: Así que bien por ti y ojalá que puedas encontrar, bueno, ese remedio para que puedas sentirte en paz y tranquila. Vámonos con la próxima pregunta, la envía eh, Eli12347 y dice así, yo tengo migraña, cuando hacía ejercicio se me mejoró mucho, pero luego dejé de hacer ejercicio y ahora casi a diario tengo migraña. Se me tapa un lado de mi nariz, me duele todo un lado de mi cabeza, el lado derecho junto con el cuello y la nuca. ¿La migraña puede desarrollarse en cáncer o algo de eso en la
17: cabeza? Bueno, lo, eh, la buena noticia es que la migraña no se va a convertir en un cáncer, esa es la buena noticia. L eh, lo otro que hay que tomar en cuenta es que, acuérdense, la migraña puede ser algo que llegue a afectar tu calidad de vida de manera significativa. Si tú tienes estos dolores de cabeza fuertes todos los días, obviamente va a afectar tu calidad de vida. ¿Qué pueden hacer desde el punto de vista diario un poco más eh, natural? Número uno, tratar de identificar cuáles son esas cosas que te están produciendo la migraña. Pueden ser olores, pueden ser ciertas comidas, eh, pueden ser, eh, puede ser una luz muy fuerte, ruido. Hay muchísimas cosas que lo pueden eh, realmente hacer y uno tiene que tratar de identificar eso. Desde el punto de vista de un santo remedio que pueden tratar, el magnesio. El magnesio, cuando se toma todos los días, hay estudios que demuestran que puede ayudar a prevenir esos dolores eh, de cabeza. Eh, así que, y el magnesio tienen que tomarlo en la cantidad adecuada, porque si lo toman, si la, si la dosis es demasiada, te puede dar diarrea. Así que, magnesio también lo consiguen en misantoremedio.com.
6: Ahora, doctora, hay personas que son más propensas a, a desarrollar migrañas. Porque escuchas que hay personas que padecen migrañas y otras jamás en su vida han, han sufrido una migraña. Eh,
17: desde el punto de vista epidemiológico, eh, que quiere decir simplemente matemático, las mujeres son más propensas a desarrollar eh, migrañas. Puede haber algún tipo de componente también en, eh, familiar, eh, pero le, le puede pasar a cualquiera. Ahí está. Bueno, pues como siempre,
6: doctor, gracias por ayudarnos. Te deseamos que pases un feliz cumpleaños con tu familia. Gracias, te queremos gracias, mucho. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con más de Despierta América. Te echas un tequila y una Así rebanadota
5: es. de pastel. Sal.